0: Olá, senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast, Aumento Sou Meu Filho. Eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Esse podcast é um oferecimento da Joia Musical, CCLI, English Talk, Galpão 08, The Company It Flow. E no episódio de hoje eu vou falar de como a tecnologia transformou a indústria da música. Mas antes de tudo, segue o Aumento Sou Meu Filho nas redes sociais. @podcastasmf no Twitter, Facebook e Instagram. E apoia o Aumento Sou Meu Filho no Padrim. Com a sua ajuda, esse podcast salve na vida. É muito simples e fácil de apoiar o SMF. É só acessar padrim.com barra podcast ASMF. Simbora então começar a primeira parte do episódio: Música e tecnologia. A tecnologia vem transformando absolutamente tudo ao nosso redor. A forma como nos comunicamos, o jeito de consumir conteúdo, o compartilhamento de histórias diárias e, claro, a forma como conhecemos artistas e ouvimos músicas. Grande parte das inovações mais recentes. Está voltada para o um mercado de entretenimento. Música, filme, fotografia, turismo e um monte de coisa. Tudo se modificou para dar mais possibilidade ao consumidor e abrir novos horizontes para os produtores. Essas mudanças são alimentadas em grande parte pela velocidade com que as informações rodam pelo mundo atualmente. Alguns anos atrás, era praticamente impossível imaginar que uma música pudesse vazar para todo mundo antes do seu lançamento oficial. Atualmente, isso é algo que acontece com muita naturalidade no mundo da música. A indústria fonográfica mudou bastante com a facilidade de distribuição, comercialização e divulgação. Isso criou novos serviços, novas demandas e ao mesmo tempo matou alguns dos antigos hábitos de consumo das últimas décadas. A evolução da indústria musical se mistura com a evolução das mídias e formatos de distribuição, desde a época dos discos de vinil, passando pelo rádio, as fitas cassetes e, e os CDs, até chegar no MP3. Se antes para fazer sucesso era preciso estar dentro de uma gravadora famosona, hoje só é preciso ser bom e de alguma forma cai no gosto do público. Como tudo que a internet já mudou, na música não é diferente. O poder mudou de mãos, e agora a tendência é que o público dite o que quer ver e ouvir, e não o contrário. Com isso, ocorreram mudanças na forma com que as gravadoras trabalham, o que também garantiu o sucesso de produtores independentes a um enorme público. E, e, e você agora deve estar cheio de dúvidas se perguntando, mas qual foi o grande ponto de virada da indústria? Tudo começou ainda na década de 90. Trago números, viu senhoras e senhores. Como diria um grande amigo meu, só trabalhe com estatísticas. <risos> Digamos mais, precisamente em 1998, enquanto no Brasil os mais moderninhos, aquele seu amiguinho playboyzinho que usava os disc e, e aqueles, sabe, reprodutores portáteis de CDs que você levava gigantão, assim, às vezes você passava alguma... você corria, assim, você não podia nem correr muito, nem andar muito, que balançava e riscava o CD e pulava. Era uma porcaria. Mas, enfim, naquela época é o que mandava. Pra música, naquela época, pra ouvir suas músicas, na Coreia do Sul já criava o primeiro aparelho pra reprodução de MP3. A portabilidade, aliada ao o fácil acesso às músicas era a chave para toda essa revolução. Enquanto CDs exigiam meses de espera para seu lançamento e os discos tinham preços nada amigáveis, o MP3 poderia ser baixado em, nossa, alguns minutos assim, muito rápido. E em 2001, o boom da mobilidade explodiu. Steve Jobs anunciava que viria a ser a maior febre da década, o iPod. Você já teve um iPod? Então, eu nunca tive um iPod, quer dizer, eu, naquela época eu não tinha iPod, né? Então eu tinha que ficar me contentando até chegar a época de ter algum aparelhinho ali para eu poder ouvir as músicas. Ele foi apresentado apenas alguns meses após o lançamento do iTunes, a loja da marca que permite comprar músicas em formato digital. A inovação estava na velocidade, na comodidade e na economia, sem precisar sair de casa e sem a necessidade de fazer a compra de álbuns inteiros. Você poderia curtir suas músicas preferidas, algo nunca imaginado antes. Os lançamentos saíram das rádios e foram parar na tela do computador. Para ouvir suas músicas no carro ou na hora da sua corridinha matinal, não era mais necessário comprar discos ou ficar esperando em frente a, ao rádio, né? Pra gravar fitas. Eu não sei se você que tá me ouvindo já fez isso na sua vida, mas eu juro, eu ficava na rádio ouvindo, esperando minha música favorita tocar. A fitinha cassete, o aparelhinho ali, né? O, o system. Nossa, era tenso demais. Que época, senhoras e senhores. Meu Deus do céu, se você viveu isso... Tá de parabéns, viu? Que época maravilhosa. Hoje a gente tem orgulho de tudo isso. Eu, tenho, eu me orgulho muito de, naquela época, é, ouvir as músicas em, em discos de vinil, nos toca-fitas, né? Aí quando chegou o CD, meu filho, aí bicho pegou. Com poucos cliques, tudo passou a caber em seu bolso. As coisas realmente estavam mudando. E o principal início de uma nova era na música foi o fim da MTV. Ô oh, meu Deus do céu, que triste fim. MTV era tudo de bom nas nossas vidas, né? Você agora deve estar tá lembrando de vários programas que você assistia naquela época, né? Tinha Disc MTV. Vou refrescar sua memória. O Beija Sapo. Nossa senhora, meu Deus do céu. Olha, top 20 MTV. Dos videoclipes, que você ficava lá na frente da TV esperando o teu clipe favorito. Nossa, eu, eu lembro que eu ficava esperando quando tinha o um disco que MTV, era do, digamos assim, o menos popular pro mais popular, né? E tinha um esquema de votação também por telefone, era muito legal. E também os apresentadores, os DJs, né? Da MTV na época, a Astrid, Sabrina Parlatore, Marina Persson, Casé Peçanha, Cazé Peçanha... Didi, lembra da Didi? Nossa, Edgar Piccoli, também João Gordo. Vixe, uma galera, tinha muita gente, muita gente bacana. Paulo Bonfá, Léo Madeira, tinha também Daniela Scarelli, Marco Bianchi. Aquele programa Rock Go, MTV era muito massa. Marcela Gine também, foi um dos últimos DJs da MTV antes de ir para Rede Globo. Dani Calabresa também era da MTV. E o Bento Ribeiro. Ih, tem vários, vários, vários que fizeram muito sucesso naquela época. O encerramento das transmissões da MTV brasileira, como canal de televisão aberta, marcou o final de uma era. E ao mesmo tempo demonstra muito bem a forma como a popularização das redes sociais e a internet em geral mudou o consumo de conteúdo musical. Era uma época muito boa e ao mesmo tempo muito engraçada. Até o começo dos anos 2000, era preciso esperar a noite de sexta-feira para conferir na programação da MTV o lançamento determinado do videoclipe, né? Tudo era feito com um enorme suspense. Várias chamadinhas anunciavam a novidade da banda que lançaria o clipe, convidando o público a acompanhar a primeira transmissão do novo conteúdo. Depois das transmissões, eu lembro que tinha, assim, congestionava as linhas telefônicas, porque a gente queria ficar ligando para os amigos, né? Tipo, para compartilhar com, com seus amigos, seu grupo, né? Para falar das primeiras impressões do que, que você achou desse clipe, não sei o que, tal, tal, tal. Era muito legal, muito, uma época muito boa. Quem tinha gravado o clipe em seu videocassete poderia assistir novamente. Caso contrário, é provável que somente no dia seguinte ele se repetisse. A mudança começou em 2005 com a criação do YouTube. Aí, meu filho, lascou de vez para as TVs abertas. A rede de compartilhamento de vídeo deu início à grande parte de acessibilidade que temos hoje. Se antes para ver um clipe era preciso esperar a MTV transmitir o conteúdo, conferir fitas ou abrir arquivos digitais em discos, que muitas vezes eram vendidos como extras nos CDs de bandas. Agora, com poucos cliques na tela, ele passava a aparecer em seu computador. Em poucos anos, o YouTube virou um fenômeno e as gravadoras começaram a perceber que ele era um poderoso instrumento para a divulgação de bandas. E foi exatamente nesse ponto que a MTV começou a ficar de lado. Só para você ter uma ideia, no ano de 2009... O YouTube já era chamado de a nova MTV, algo que foi potencializado ao longo dos últimos anos. Canais exclusivos de gravadoras e grupos de entretenimento como a Vevo. Né? A Vevo é super famosona e, e que começou a priorizar a promoção na internet, levando a exclusividade que antigamente era de rádios e canais de televisão para a internet. Automaticamente, os anunciantes seguiram as gravadoras, transferindo investimentos para canais online. Com isso, o crescimento do YouTube foi inevitável. Enquanto alguns veículos tradicionais com foco em música foram ficando absolutamente de lado, jogado para escanteio. Tudo isso é potencializado com a divulgação de conteúdo pelo novo Boca a Boca, que ocorre em compartilhamentos de redes como Facebook e Twitter. Em poucos minutos, uma nova música virava o assunto mais comentado das redes, atraindo cada vez mais acesso ou visualizações para os vídeos. Dessa forma você pode conhecer em alguns segundos novos artistas ou músicas, o que antigamente poderia levar dias, semanas ou até mesmo meses para chegar aos seus ouvidos. Isso gerou mais um novo fenômeno que são as celebridades instantâneas. Para você que tá me ouvindo e é dos anos 80 vai se, se lembrar da famosa frase de Andy Warhol. Só para refrescar a sua memória, tá? Andy foi um, um pintor e cineasta norte-americano, bem como uma figura maior do movimento pop daquela época. Abre aspas. Eu tenho certeza que você conhece essa frase, tá? Se você é dos anos 80. Um dia, todos terão direito a 15 minutos de fama. Fecha aspas. Nunca fez tanto sentido essa frase. Hoje, qualquer pessoa pode fazer sucesso com ou sem talento. O sucesso quase instantâneo pode acontecer para qualquer música boa ou apenas canções que grudem na cabeça. Ou ainda para clipes que tenham elementos muito diferentes e até mesmo bizarros. Exemplo disso, eu tenho certeza que você já ouviu também o mais recente sucesso, Caneta Azul. E não é necessário nem mesmo ter a intenção de fazer uma boa música, seja ela autoral ou não. Esse trechinho, que eu nem sei se pode ser chamado de música na verdade se me desculpa, tá? Caneta Azul virou uma febre no país. Algo que inicialmente era apenas uma brincadeira e acabou viralizando na internet. Mas a grande oportunidade é mesmo para pequenas gravadoras e músicos independentes. Com uma boa estratégia, boas músicas e um pouco de dedicação, é possível fazer qualquer faixa rodar o mundo. Alguns métodos de gravação caseiros já são capazes de entregar resultados muito próximos aos estúdios profissionais, com um investimento relativamente baixo. Sistemas de monetização permitem levantar dinheiro para gravações de CDs e redes como Spotify, Deezer, entre outras, permitem ampliar a divulgação de músicas sem muito trabalho. Embora não exista uma fórmula do sucesso, é fato. O YouTube, Spotify, Apple Music e Deezer hoje são os termômetros da música de uma forma tão Significativa, como a Billboard foi nas últimas décadas. Embora a tendência seja de um mercado cada vez mais voltado para a portabilidade, com cada vez mais concorrência e, automaticamente, com carreiras mais passageiras, precisamos esperar para descobrir o que o futuro reserva para as indústrias fonográficas. Sem dúvida, essa projeção inclui uma variedade tão grande de lançamentos que chega a ser inconsumível, além de gerar muitas oportunidades para todos os tipos de produção. Essa foi a primeira parte do episódio, mas calma que ainda tem um segundo bloco pra gente falar de música ainda, tá? Mas eu quero saber a sua opinião. Chega lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, comenta lá, manda seu recadinho no @podcastasmf. manda sua mensagem, sua sugestão, o que você tá achando de tudo isso, da música, da tecnologia, que semana que vem eu vou falar de você no podcast semana que vem. Então já pausa agora o episódio, vai lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, já deixa o seu recado, que aí semana que vem eu vou falar com os recadinhos da galera aqui, fechou? Bora então para a nossa segunda parte do episódio. Nessa segunda parte do episódio teremos uma estreia em homenagem à Joia Musical, uma das melhores lojas de instrumentos musicais de São José do Rio Preto e do Brasil. Vai rolar o um momento a Joia Musical. Agora toda semana, dentro dos episódios do Aumentos do Meu Filho, eu vou comentar a respeito da carreira das principais bandas, cantores e cantoras, duplas sertanejas e grandes músicos, que são as verdadeiras joias musicais. Toda semana, todo episódio, vai ter o Momento A Joia Musical aqui no Momento Sou Meu Filho. E a gente vai colocar toda semana uma galera para você ouvir aí, fechou? E para fazer a estreia desse bloco do Momento A Joia Musical, quem vem chegando para fazer esse momento maravilhoso com a gente é a cantora e compositora Mila Menin. Vou falar um pouco da carreira dela, tá? Essa gaúcha e da cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, que atualmente mora na cidade de São José do Rio Preto, vem fazendo muito sucesso, não só no interior paulista, tá? Mas em vários estados do nosso país. Mila já tem o primeiro DVD da sua carreira lançado e tá disponível em todas as plataformas digitais pra galera curtir aí. Pub Lado B, gravado em São José do Rio Preto, no Chess Pub. O DVD conta com as participações das duplas Marco Aurelio Bueno, meus amigos de Ribeirão Preto, com a música Que Era Eu, Fidu Jeca, na música Self, e Vitor e Matheus, com a música Vida Bagunçada. Agora, aumenta o som, meu filho, e toca a música aí, Mila! Vitor. Enche o meu copo, não enche o meu saco. Hoje a noite é minha, eu quero dar recate. Esquecer tudo que me fez a vida da O toque hoje é a minha vez. Eu já não sei quantas vezes eu te liguei, e quantas vezes com você chorei. E você nem aí Já aguentei por muito tempo a sua indecisão Eu te encontrava escondida pra não chamar a atenção Nem me lembro quantas vezes você me deixou na mão oh, Não dá pra acreditar Não dá como eu fui cair nesse teu jogo Sair daqui vem dá pra te escutar Vem, vem Então enche o meu copo Hoje a noite é minha Eu quero dar regaço e esquecer Tudo que me fez A vida da outra Vila Menin é a joia musical do podcast Aumenta seu meu filho Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast, Aumento São Meu Filho, por ter acompanhado a mais um episódio. Eu tô muito feliz pelas mensagens da galera, pelos comentários, por todo o apoio que a galera tem me dado, o incentivo para dar continuidade aos trabalhos do podcast. É um trabalho minucioso, é um trabalho difícil, mas eu faço com muito amor e muita alegria para trazer conteúdo e informação para vocês aí. Fechou? Tamo junto! Fica com Deus, um grande abraço e semana que vem eu tô de volta para mais um... Aumenta só, meu filho!